0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: Merci d'être avec nous, vous êtes sur Phare FM Montauban, votre rendez-vous santé à présent. J'accueille l'incontournable, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo.
0: Bonjour Laurent, c'est un plaisir d'être avec toi et avec nos auditeurs audités aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est bien réel,
1: mais vous allez ouvrir les portes du virtuel pour en parler le docteur Denis Graff, anesthésiste et réanimateur et cofondateur de l'entreprise HypnoVR. Bonjour docteur. Voilà, bonjour et merci de, de m'accueillir. Dans cette émission, c'est un grand plaisir de, de répondre à, à l'invitation de Edmundo, qui est un ami anesthésiste. C'est un grand plaisir de, de pouvoir présenter ce sujet qui me tient particulièrement à cœur.
0: Effectivement, c'est un sujet très intéressant parce qu'on va parler de la réalité virtuelle et la gestion de l'anxiété, et de la douleur. Mais déjà, pour commencer, Denis, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, je suis Denis Graff, médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille dans un établissement de santé à Strasbourg, à la clinique RENA. Et j'ai été cofondateur de la société HypnoVR qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux qui euh, visent à traiter l'anxiété et la douleur à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, de manière donc non médicamenteuse. On
0: va attaquer nos questions parce qu'on a tellement de questions à poser parce que le sujet est très 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 intéressant. C'est quoi la réalité virtuelle
1: Alors la réalité virtuelle, elle peut être résumée comme un système de matériel et de logiciel qui cherche à, à créer une illusion sensorielle immersive qui permet à la personne qui utilise ce casque d'être présent dans un autre environnement et cela se fait grâce à des stimulations multisensorielles qui comportent des images en trois dimensions, des sons qui seront spatialisés et différents dispositifs qui permettent des interactions dans ce monde virtuel. Alors les applications de cette technologie sont nombreuses et, et, et très diverses. Bien évidemment, on pense tout de suite au domaine des jeux vidéo et du divertissement qui permettent de créer des expériences ludiques, des films immersifs qui permettent de visiter des, 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 des endroits, de faire des expériences de visite virtuelle dans des musées, dans des parcs à thème, etc. Mais la réalité virtuelle a des applications qui sont également professionnelles, Médicales et également militaires. La réalité virtuelle permet par exemple à des gens qui, qui sont en phase d'apprentissage de s'entraîner dans des environnements qui seront sécurisés, simulés bien sûr, sans risquer de dommages ou sans risquer d'endommager de, des, des machines coûteuses sur lesquelles l'entraînement euh, devrait se faire. Voilà, d'autres domaines d'application concernent l'architecture, le design, on peut visiter des, des projets immobiliers avant leur réalisation, par exemple. En fait, la réalité virtuelle est une technologie euh, extrêmement polyvalente qui offre de très nombreuses possibilités euh, d'application. Alors nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les applications de cette technologie innovante dans le milieu médical et dans le milieu de la santé. Alors, la réalité virtuelle, est beaucoup utilisé dans le domaine de la santé mentale depuis quelques années maintenant pour aider les patients à faire face à leurs peurs, à leurs angoisses, à leurs troubles émotionnels, traiter par exemple des syndromes de stress post traumatique ou pour traiter les phobies. Dans ces thérapies, les patients interagissent avec des environnements virtuels qui leur permettent d'affronter des situations qu'en temps normal et dans la vie réelle, ils essayent d'éviter au maximum. Ils apprennent ainsi à gérer... Dans des environnements qui sont progressivement et graduellement complexifiés par le thérapeute, ça leur permet d'apprendre à gérer cette anxiété par une exposition progressive aux situations qui sont anxiogènes pour eux. Toujours dans le domaine de la santé, la réalité virtuelle est utilisée par les kinésithérapeutes pour faciliter les pas, la rééducation des patients, les aider à faire des mouvements sans appréhension, souvent en mettant un côté ludique, distrayant, et en étant guidé dans les exercices de rééducation. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé, et c'est en rapport avec notre spécialité d'anesthésiste réanimateur, c'est l'implication et l'application que peut avoir la réalité virtuelle pour la gestion du stress, de l'anxiété et de la douleur. C'est une utilisation de la réalité virtuelle qui s'est développée tout récemment, dans les cinq dernières années, surtout au bloc opératoire, avant, pendant ou après une intervention chirurgicale. Ça peut remplacer une sédation d'anesthésie légère ou ça peut venir en complément d'une anesthésie locale ou régionale. Le but ici est de diminuer la consommation de produits d'anesthésie ou de médicaments antidouleurs et ainsi de limiter les effets secondaires ou indésirables de ces médicaments et ainsi faciliter la récupération, augmenter le confort du patient pendant son intervention. Cette réalité virtuelle thérapeutique s'insère donc dans un tout nouvel univers qui est en train de naître qui est l'univers des thérapies digitales, qui regroupe différentes solutions logicielles, numériques, sur tablette, sur téléphone ou sur des cases de réalité virtuelle, qui peuvent remplacer, compléter ou augmenter les bénéfices d'une thérapie médicamenteuse traditionnelle. Et cette démarche d'utiliser les cases de réalité virtuelle pour traiter l'anxiété et la douleur rentre aussi dans le cadre des médecines dites intégratives, qui est aussi une notion assez récente, Médecine intégrative qui a pour but de sortir de la logique de traitement uniquement médicamenteux en associant des techniques de soins complémentaires. Donc, ils ne sont pas pharmacologiques comme par exemple l'hypnose, l'aromathérapie, la musicothérapie et donc la réalité virtuelle.
0: Tu as parlé effectivement d'un développement récent d'environ 5 ans, mais est-ce qu'on peut savoir depuis quand ça existe vraiment l'utilisation thérapeutique des réalités virtuelles
1: Alors la réalité virtuelle dans le domaine de la douleur, comme je le disais, s'est développée récemment. Et en fait, ce développement a été facilité ou initié grâce à l'apparition dans le commerce depuis seulement quelques années de casques de réalité virtuelle pour le grand public qui sont maintenant à des prix abordables. En revanche, la réalité virtuelle dans la prise en charge de la douleur, c'est quelque chose qui est moins récent qu'on ne pense, parce que il y a des équipes qui se sont intéressées à ce sujet depuis plus de 20 ans, et les premières expériences ont concerné les soins de brûlure. Évidemment, il s'agissait alors de dispositifs expérimentaux, forcément coûteux, très encombrant, qui ne pouvait pas être utilisés de façon simple ou rapide dans un service de médecine ou dans un bloc opératoire. C'est surtout les équipes de recherche de l'Université de Washington, c'est les docteurs Hoffman et Patterson, qui sont intéressés à ce sujet et qui ont publié déjà dans des revues scientifiques, dans les années 95-96, où on a les, les premières références à l'utilisation des cases de réalité virtuelle. Et alors ils ont développé un, un logiciel qui s'appelle Snow World, qui présente un univers polaire dans lequel les patients peuvent interagir avec leur environnement en lançant des boules de neige. Et grâce à ce logiciel, ils ont pu montrer euh, que pendant des soins qui sont effectués à des patients brûlés, c'est des patients qui ont des soins réguliers, tous les 2-3 jours, on doit renouveler les pansements et c'est extrêmement douloureux, très désagréable. En utilisant ce logiciel en réalité virtuelle qui est extrêmement ludique et interactif, ils ont permis de réduire d'environ 50% l'intensité de la douleur et de réduire aussi d'environ la moitié la consommation de morphine pendant ces soins. Et ça a été un peu le départ de l'utilisation de la réalité virtuelle dans les indications de douleur.
0: Est-ce que tu pourras parler un peu des facteurs qui sous-entendent l'efficacité thérapeutique de la réalité virtuelle Alors,
1: pour bien comprendre comment la réalité virtuelle peut agir sur... Il faut rappeler ce que c'est la douleur. Alors, d'après la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé, la douleur est une expérience multiple. Elle est sensorielle et émotionnelle, elle est désagréable et évidemment, elle est en rapport avec des lésions tissulaires. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la douleur résulte le plus souvent d'une part d'une vraie lésion, d'un vrai traumatisme ou une plaie ou une autre cause physique, mais pas seulement parce que la douleur, elle intègre aussi d'autres facteurs, comme par exemple l'état émotionnel du patient ou des facteurs liés simplement au contexte dans lequel cette douleur survient. Par exemple, une douleur ne sera pas vécue de la même manière si c'est quelque chose qui arrive de façon répétée ou elle sera également vécue d'une manière différente si elle est liée à d'autres événements traumatisants, etc., etc. En fait, un signal douloureux est constamment soumis à une modulation, à une modification dans le système nerveux par différents types de circuits neuronaux, à différents niveaux, soit pour augmenter la sensation de la douleur, soit au contraire pour la diminuer. Et un même signal douloureux, comme on le disait, peut donc être ressenti de façon très différente selon les circonstances et selon les influences de modulation en plus ou en moins que le système nerveux peut activer. La douleur est soumise à de nombreux facteurs liés au patient et à son environnement qui peut faire en sorte qu'elle est plus ou moins forte, plus ou moins désagréable, plus ou moins intense. Et on comprend ainsi que le traitement de la douleur peut inclure une approche qui n'est pas uniquement médicamenteuse, mais qu'il y a une place pour des traitements complémentaires qui peuvent activer des mécanismes d'atténuation de, de cette douleur. Et donc la réalité virtuelle, elle cherche à agir sur la douleur, non pas sur sa composante physique, mais sur les composantes émotionnelles, affectives, cognitives, Quelque part, on cherche à tromper le signal douloureux en leurrant le cerveau. La distraction, par exemple, est un moyen efficace pour atténuer la douleur. Et les applications médicales qu'on va diffuser dans les casques de réalité virtuelle vont permettre aux patients d'expérimenter des stimulations multisensorielles dans le but de saturer ses capacités d'attention et détourner son attention des signaux douloureux. On imagine qu'en se concentrant sur l'environnement virtuel, le patient peut réduire son niveau de stress, réduire son inconfort. On cherche également dans ces, dans ces applications de réalité virtuelle dans les casques de provoquer un état de relaxation en créant un environnement calme, un environnement apaisant. On utilise des images agréables, des couleurs auxquelles le patient sera sensible, des sons apaisants, des musiques, des instructions de relaxation. Tout ça pour réduire la tension psychique, mais également la tension musculaire et physique. Et on a montré dans des études que cela permet de favoriser la libération des endorphines qui sont les, les, les molécules de morphine que notre cerveau sécrète de façon naturelle et qui a des propriétés antalgiques? Par ailleurs, les casques de réalité virtuelle permettent aux patients de s'isoler des stimulations désagréables de son environnement, ce qui est très utile au bloc opératoire, parce que le bloc opératoire, forcément, c'est un lieu qui est une source d'anxiété pour les patients qui n'ont pas l'habitude d'y séjourner. En général, euh, ils s'attendent à ce que ce soit une expérience pas forcément très agréable. Et donc, le fait de les isoler dans une bulle de confort grâce à un casque de réalité virtuelle peut induire des émotions positives chez les patients euh, grâce à cette euh, immersion dans cet univers euh, onirique, paisible, calme, agréable. Toutes ces données ont été confirmées par des études d'imagerie, notamment le, des études d'IRM, c'est de l'IRM fonctionnel qui est utile dans ce cas-là, et qui donne de très belles images qui montrent que des patients qui ont un casque de réalité virtuelle ont une modification de l'activité cérébrale. Et on a montré que euh, l'activité des régions du cerveau qui sont impliquées dans la douleur sont diminuées de manière euh, importante par l'usage des casques de réalité virtuelle. Et de la même manière, on a montré que quand on utilise la réalité virtuelle, les zones du cerveau qui permettent de moduler la douleur par des mécanismes inhibiteurs, celles-ci par contre sont plus actives avec la réalité virtuelle. Donc il y a une traduction physique, physiologique, qui est visible par des techniques d'imagerie qui montrent bien qu'on a un effet thérapeutique réel. Donc, quand on utilise les casques de réalité virtuelle pour diminuer les sensations douloureuses, l'inconfort lié à la douleur.
0: Tu nous as cité quelques exemples pour les brûlés et tout, mais dans ta pratique clinique, dans quel cas tu utilises des casques de réalité virtuelle pour traiter la douleur et l'anxiété
1: Alors, dans mon établissement, nous utilisons donc la réalité virtuelle comme traitement complémentaire, non médicamenteux, pour la douleur et l'anxiété, depuis 2017. Nous avons développé cette année-là, notre premier prototype avec le premier dispositif qui était disponible dans le commerce. Et nous avons mené plusieurs études qui nous ont donné des résultats encourageants. Et c'est comme ça qu'on a intégré les casques de réalité virtuelle à notre pratique. En fait, au bloc opératoire, l'usage de la réalité virtuelle, il peut être avant, pendant ou après une intervention chirurgicale ou une intervention en radiologie ou en cardiologie interventionnelle, par exemple. Avant l'opération, ce sera pour traiter l'anxiété. Il y a quand même beaucoup de patients qui arrivent dans un état extrêmement anxieux au bloc opératoire. Il y a des patients qui ont la phobie des aiguilles, donc on, on les isolera dans une bulle de confort pour mettre une perfusion ou pour réaliser une anesthésie locale ou un bloc nerveux, donc chez ces patients qui sont anxiophobiques. Alors, pendant une opération, on les utilise pour accompagner une anesthésie loco-régionale pour simplement augmenter le confort du patient ou gérer son stress pendant cette durée opératoire. Alors, il y a un autre cas d'usage qui est intéressant. Ça concerne les patients qui veulent une anesthésie générale, mais pour lesquels il y a une contre-indication à l'anesthésie générale ou des patients qui présentent des risques particuliers pour lesquels on préférerait leur proposer une anesthésie loco-régionale. Et à ces patients qui disent « non, non, moi je préfère dormir », on peut trouver une solution en disant « c'est un peu compliqué pour vous de vous faire une anesthésie générale parce que, par exemple, vous avez une allergie à des produits d'anesthésie ou parce que vous avez une fragilité liée à l'âge ou une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire ». Et à ce moment-là, on dit « on ne va pas vous faire d'anesthésie générale, mais on va vous mettre, grâce à ce casse dans une bulle de confort et de calme et vous ne... On n'aurait pas l'impression d'être dans un bloc opératoire et ça permet de faire accepter ce qu'autrement les patients n'accepteraient pas. Ça, c'est pour leur sécurité en plus de leur confort. Et alors, en post-opératoire, le casque de réalité virtuelle est prescrit comme un complément de traitement de la douleur, comme un antalgique, toujours évidemment en association avec d'autres traitements médicamenteux, mais ça permet de diminuer le traitement médicamenteux, notamment les, le recours à, aux besoins en morphine ou en dérivés de morphine. Et puis dans les services d'hospitalisation, on peut aussi utiliser les casques de réalité virtuelle pour refaire des pansements qui sont souvent douloureux, ou en tout cas désagréables, ou enlever des draps ou des petits gestes comme ça qui sont pas forcément très sympathiques pour les patients, notamment quand ils ont une phobie ou quand ils ont un état anxieux important. Et évidemment, il faut toujours qu'il y ait un climat de confiance avec le patient, il faut le rassurer par rapport à la technologie, souvent ils sont un peu méfiants, il faut d'abord leur présenter le, le casque et les expliquer, leur expliquer. Et il faut aussi que le patient comprenne que c'est pas un casque où il anesthésie générale et que le casque ne va pas l'endormir comme pourrait le faire un, un produit d'anesthésie, quoi. Évidemment, donc il y a, il y a un vrai travail d'explication à faire en amont pour faire accepter cette technique qui est encore un peu innovante. Et alors des fois, on complète quand même l'utilisation du casque de réalité virtuelle avec des produits sédatifs ou, ou des produits d'anesthésie mais alors on utilise des doses qui sont beaucoup beaucoup plus faibles que ce qu'on utilise classiquement quand on fait de l'anesthésie et puis ça permet aux patients de récupérer plus rapidement, quand c'est de la chirurgie ambulatoire, de quitter l'établissement plus rapidement et d'avoir moins d'effets secondaires liés au traitement. Mais Edmundo, je, je sais que tu as une, une grande expérience avec le casque de réalité virtuelle parce que dans ta pratique, tu les utilises au quotidien et, et tu as fait des très belles études avec ces dispositifs. Et je sais que tu en as d'autres qui sont encore actuellement en cours. Tu pourras peut-être en parler un petit peu. Oui,
0: exactement. C'est vrai que l'hôpital de Montauban, on l'utilise énormément, que ça soit pour nos patients et pour les, pour le prof, pour les professionnels, pour traiter effectivement l'anxiété, la douleur. Et effectivement, c'est une solution qui a révolutionné un peu nos pratiques parce que comme tu as bien décrit, ça nous évite d'utiliser, de, de faire recours à la pharmacologie. Et effectivement, les patients sont beaucoup plus disposés il y a un rétablissement aussi au niveau de de la précocité de départ, et la précocité aussi de mise en forme des patients. Alors, il, mais je veux continuer parce que comme c'est euh, c'est une occasion rare de ta voix, c'est très précieuse. Je veux continuer à te poser les questions. Et pour l'avenir, quelles sont euh, avec ton expérience, quelles sont les évolutions euh, prévisibles pour la, pour l'utilisation de la réalité virtuelle et pour les casques de réalité virtuelle
1: En cinq ans, on a on a vu déjà pas mal d'évolutions et les évolutions sont surtout rendues possibles grâce au progrès du matériel que les constructeurs proposent. Alors, euh, différents constructeurs, et pas des moindres, hein, c'est quand même euh, euh, des les grandes sociétés américaines comme euh, euh, Oculus, Microsoft, euh, etc., qui se sont lancés dans le développement des casques de réalité virtuelle et qui ont mis beaucoup de moyens. Raison pour laquelle les évolutions, les progrès du matériel sont extrêmement rapides, nous ont permis d'évoluer aussi dans nos logiciels et dans ce qu'on met dans ces casques. L'amélioration de la qualité visuelle des casques, ça c'est la première chose et elle est constante depuis que nous avons commencé à les utiliser. Et l'amélioration de cette qualité visuelle permet une meilleure immersion. Le, le, le patient, il, est, il se sent plus présent dans ce monde virtuel. On a maintenant une dernière génération de casques qui vient d'arriver, qui intègre des capteurs, qui analysent la position des yeux du patient. Et ça, ça permet de développer des nouvelles manières d'interagir dans le casque et dans le scénario. Et à l'avenir, on peut imaginer des casques qui seront équipés d'autres capteurs biométriques pour mesurer les signaux vitaux du patient, par exemple des signaux délectro et on pourra à ce moment-là adapter l'environnement virtuel à l'état physiologique en temps réel du patient. Ça peut être l'électroencéphalogramme pour mesurer les ondes cérébrales, pour voir l'état de, de, de relaxation du patient. Ça peut être le rythme cardiaque, ça peut être le rythme respiratoire par exemple. Et toutes ces informations vont nous permettre d'adapter l'environnement virtuel pour proposer une expérience réellement personnalisée, interactive qui sera plus efficace pour le patient parce que il aura plus l'avantage d'une immersion dans ce monde et de présence dans ce, dans cet univers, qui en plus sera plus réaliste.
0: Est-ce que on peut dire qu'il y a un âge minimum pour l'utilisation de la réalité virtuelle C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des risques pour les enfants
1: En général, la plupart des fabricants de casques de réalité virtuelle mettent un âge limite de 13 ans pour l'utilisation des casques. C'est une préoccupation qui concerne le développement cognitif et visuel des enfants, et également des préoccupations liées aux effets potentiels de la réalité virtuelle sur la, sur la santé des enfants. En fait, les, les fabricants de casques ne, prennent, ne veulent prendre aucun risque et veulent surtout ne pas être mis en cause, d'où leur grande prudence dans les recommandations, dans les préconisations qu'ils font. Dans notre pratique, nous utilisons des casques de réalité virtuelle de façon ponctuelle chez certains enfants qui sont plus jeunes et qui sont tout à fait capables de bénéficier de, de, des séances de relaxation, de détente, de, des casques de réalité virtuelle, en toute sécurité, sous la supervision d'un soignant, bien sûr. En pratique, nous proposons des casques à partir de 7 ans, ou 8 ans. En dessous de cet âge, les casques sont trop grands, ils sont inadaptés à la tête des enfants, et notamment à la distance euh, interoculaire, la distance entre les yeux, qui ne sera pas adaptée. Mais il est important de préciser que dans nos cas d'usage, L'utilisation est extrêmement ponctuelle, il s'agit d'une séance unique, d'une durée de quelques minutes à un maximum quelques dizaines de minutes. Les images sont adaptées, le discours est adapté au milieu pédiatrique et nos scénarios sont spécialement conçus dans leur partie pédiatrique pour des enfants entre 7 ans et 13 ans. Et ce contexte limite évidemment considérablement les risques qu'il pourrait y avoir en cas d'utilisation régulière par les enfants. Il ne faut pas que les enfants utilisent les cases de réalité virtuelle de façon régulière ou prolongée. Mais je dirais que là, on, on rejoint le, la problématique que représente tout simplement l'utilisation abusive et intempestive des écrans chez les enfants, souvent sans surveillance. Donc les cases de réalité virtuelle, c'est un peu la même problématique. Un usage très ponctuel, très limité pour un usage thérapeutique sur la supervision d'un soignant. À partir de ces temps, ça ne pose pas de problème. Une utilisation euh, régulière dans un domaine euh, de jeux vidéo, par exemple, serait particulièrement délétère.
0: La cybercinétose, tu vas l'expliquer après, elle peut arriver avec les casques de réalité virtuelle
1: Oui, alors c'est une euh, complication, un effet secondaire classiquement décrit. Alors la cybercinétose, c'est le, 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 le mal des transports de la réalité virtuelle. En fait, il s'agit d'un inconfort avec des nausées et ça résulte d'un conflit sensoriel ça arrive quand les informations sensorielles sont contradictoires, c'est-à-dire quand il y a une discordance entre les informations visuelles et les informations transmises par l'oreille interne qui est le centre de l'intégration de la position du corps dans l'espace. En fait, euh, les différents sens ne reçoivent pas le retour habituel et donc ça crée de la confusion et par réflexe, ça donne des nausées, des vomissements, un malaise. Voilà. Mais ce n'est pas une fatalité, la cybercinétose, euh, elle euh, elle varie selon trois aspects, c'est d'abord le type de casque, le contenu et la nature du monde virtuel et aussi une sensibilité individuelle de patient. En fait, on s'est rendu compte dans les études que la réalité virtuelle thérapeutique, avec les scénarios tels qu'on les fait, c'est-à-dire sans incohérence entre le mouvement et la perception du corps, est associée à une faible incidence d'effets secondaires. Dans les études, ça va de 0 à 9%. Et dans notre expérience, on retrouve cet, cet état dans moins de 3% des patients quand on l'utilise au bloc opératoire. Et je dirais même qu'on a moins de nausées et de vomissements que quand on n'utilise pas le casque, parce que le, le casque permet de réduire la consommation de morphine et de ses dérivés. Et la morphine et ses dérivés, on sait que ça donne 30% de nausées et de vomissements après une chirurgie. Donc quand on utilise le casque, on utilise moins de morphine, et quand on utilise moins de morphine, on a moins de nausées.
0: Concernant l'épilepsie, est-ce qu'elle a une contre-indication à l'utilisation des casques DLT de virtuelle
1: Alors, c'est une contre-indication classique. Les, les fabricants, les constructeurs le mettent dans leurs dans leur recommandations d'usage. Et en fait, c'est une, une épilepsie très particulière qui est l'épilepsie photosensible qui est à risque de convulsion en cas d'utilisation de la réalité virtuelle. Et cette forme particulière d'épilepsie se caractérise par des crises qui sont déclenchées par des stimuli visuels spécifiques comme des lumières qui clignotent ou des motifs géométriques. Mais cette épilepsie elle est relativement rare, elle affecte seulement 3% des personnes atteintes d'épilepsie. Ce qui veut dire que toutes les épileptiques ne sont pas affectées par l'utilisation de la réalité virtuelle. Quoi qu'il en soit, des personnes qui sont épileptiques devraient consulter leur médecin avant d'utiliser un casque de réalité virtuelle pour être dans des conditions de sécurité optimales.
0: Yeah, HypnoVR a beaucoup innové avec la, le choix des scénarios. Comment vous faites pour choisir les scénarios pour les casques
1: En fait, les scénarios sont directement issus de notre expérience de soignant et de notre compétence en hypnose médicale pour reproduire finalement dans le casque des scénarios qui favorisent une relaxation hypnotique. Les scénarios proposent toujours des parcours hypnotiques, qui sont des cheminements dans un environnement virtuel, accompagnés par un discours qui respecte les différentes phases d'une séance classique d'hypnose médicale. Alors il y a d'abord une phase de respiration guidée, qui permet au patient de focaliser son attention et qui est source de détente. Ensuite, on l'invite à cheminer dans cet univers onir onirique. Il le choisit parmi plusieurs univers qui lui parlent, par exemple une plage tropicale, un sous-bois un paysage d'hiver, une plongée sous-marine, un jardin, etc. Et le discours l'aide à lâcher prise, aide le patient à s'isoler, aide le patient à s'immerger dans cette bulle de confort. Et quand il est pleinement détendu, il devient réceptif à des suggestions de confort, des suggestions de gestion de la douleur qui lui sont alors proposées dans le discours qui accompagne le scénario. Et puis ça se termine par une phase de retour pendant laquelle le patient revient au point de départ dans son univers visuel ça lui permet de se réorienter dans le temps, dans l'espace et de revenir dans le monde qui l'entoure.
0: C'est vrai que le temps passe tellement vite, mais la dernière question, on a tellement à poser. Mais bon, il y a une différence concernant euh, l'amélioration de l'anxiété entre réalité virtuelle, hypnose, musicothérapie. Je sais qu'il... Est-ce euh, que tu peux expliquer un peu s'il y a une différence entre ces trois techniques
1: Alors, Pour la musicothérapie, euh, je suis pas un spécialiste, hein, mais... Voilà, la musicothérapie utilise la musique, des sons, pour aider le patient à, à traiter une variété de problèmes de santé. Euh, ça concerne aussi l'anxiété et la douleur. Je ne connais pas les mécanismes exacts, euh, comment agit la musicothérapie, mais quand même plusieurs théories euh, sont proposées. La musique agit euh, en favorisant la distraction, hein, en distraction de l'attention, euh, favorise la relaxation en induisant un état de relaxation, euh, la, la musique peut aider les patients à exprimer, à sortir leurs émotions et ainsi réduire leur tension psychologique et émotionnelles. Elle peut avoir un effet positif sur l'humeur des patients en favorisant les, les, les euh, neurotransmetteurs impliqués dans l'humeur. Hein. L'hypnose de ce côté a fait la preuve de son efficacité aussi. Un, un rapport de l'Institut de recherche médicale en France en 2015 a répondu de façon définitive à cette question. Elle a analysé plusieurs centaines d'études publié sur le sujet et a conclu que c'était une technique efficace. Il y a des éléments de focalisation de l'attention, de saturation des capacités attentionnelles, relaxation, lâcher prise, sont des mécanismes qui expliquent son efficacité. Et on se rend compte que les mécanismes d'action de la musicothérapie, de l'hypnose sur la douleur, finalement sont assez semblables pardon, aux mécanismes psychologiques qui sont... Euh, sollicité dans un casque de réalité virtuelle dans les scénarios que nous proposons. Et l'idée de, des scénarios de, dans le casque de réalité virtuelle, c'est d'associer ces différentes techniques dans une expérience globale. On associe la musicothérapie à un accompagnement verbal hypnotique et à une immersion visuelle. Les trois paramètres musique, voix et image, s'additionnent pour proposer une, une meilleure immersion et augmenter les bénéfices de chacune des techniques pour augmenter l'efficacité. Et on a une étude récente qui a comparé la musicothérapie et la réalité virtuelle pour le traitement de la douleur et de l'anxiété chez des patients en réanimation, qui a montré que les deux techniques étaient efficaces, mais que l'immersion que permet de la réalité virtuelle offre un bénéfice un peu plus important que la musicothérapie qui serait utilisée seule. Donc c'est réellement l'association des techniques pour une expérience globale qui Donne le meilleur résultat thérapeutique.
0: Un grand merci, Denis, pour toutes ces explications qui nous a donné un vrai envie d'utiliser la réalité virtuelle parce qu'effectivement ça fonctionne. Il faut que tu viennes une prochaine fois parce que le sujet est tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour dernier mot à nous dire avant qu'on finalise notre émission d'aujourd'hui
1: je, je simplement vous remercier, mais très chaleureusement, très sincèrement pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de la réalité virtuelle que nous développons dans cette utilisation dédiée au traitement de la douleur, de l'anxiété pour les patients du bloc opératoire. C'est un sujet qui est important pour nous et c'est un plaisir de pouvoir partager cela aussi avec vos auditrices et vos auditeurs. Merci infiniment.
0: Merci à toi de ton temps et tu sais que les portes de Phare FM sont toujours ouvertes, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Je te passe l'antenne Laurent.
1: Merci Edmundo, merci au docteur Graf, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette nouvelle technique euh, qui j'en suis sûr euh, éclairera un grand nombre. Je rappelle à toutes nos auditrices et à, nos, à tous nos auditeurs que vous pouvez retrouver ce podcast sur notre site www.pharefm.com.